0: Este é um podcast TSF. A mobilidade desempenha hoje um papel de capital e importância para a vida e para o planeamento das cidades e do território. Por um lado, as exigências da vida contemporânea, que apelam a uma constante errância a um uso extensivo do espaço que cada vez mais vamos conhecendo melhor. Por outro lado, as transformações que esse mesmo espaço vai sofrendo para se adaptar às infraestruturas que potenciam as deslocações. Durante quase todo o século XX, acreditou-se que o automóvel, meio de transporte individual, era não só a panaceia para resolver as crescentes necessidades de mobilidade, mas também o grande motor das transformações urbanas e territoriais, uma vez que era necessário gerar mais e melhores infraestruturas para adaptar as cidades e os campos à sua utilização generalizada estradas, vias rápidas, autostradas, viadutos, pontos, nós rodoviários e parques de estacionamento foram tomando conta do território de um modo exaustivo, muito mais exaustivo que os carris binários do caminho de ferro no século anterior. Frequentemente, o confronto dessas infraestruturas com as implantações urbanas mais antigas foi desastroso. A cidade histórica, sobretudo a europeia, não estava preparada para também a transformação e a invasão das pistas e dos estacionamentos veio subverter a escala dos ambientes urbanos a partir do último quartel do século, porém, começou-se a questionar a hegemonia funcional do automóvel nas cidades. Repensaram-se as intervenções no sentido de as adequar cada vez mais à escala do peão. Os próprios habitantes das cidades começaram a ambientar-se mais com os transportes públicos e com meios de locomoção alternativos ao automóvel. O desenvolvimento de modos modernos de transporte coletivo articulados com estratégias de mobilidade que privilegiam a organização do espaço, contextual e preservam o ambiente urbano, levou a que lenta, mas paulatinamente, algumas cidades reencontrassem o seu caráter vocacional e o seu tempo de fruição. Em Portugal tem sido muito difícil chegar a esse ponto. Pobres até muito mais tarde que a maioria dos europeus, continuamos deslumbrados com estes bens de segunda geração. O automóvel ocupa um lugar muito especial no coração da maioria dos portugueses e não importa se não há espaço para o estacionar ou até para andar com ele, o que importa é tê-lo e ostentá-lo. Por outro lado, a organização do espaço urbano e territorial não parece ser a preocupação de ninguém, nem dos mais responsáveis, nem daqueles que, sem responsabilidades específicas neste campo, vivem e usam, e usam quotidianamente as cidades e o território. Nos primeiros, o desenvolvimento da Cephal, mas a todo o custo, parece continuar a eternizar-se como modelo. Nos segundos, a ambição de um bom automóvel supera sempre, em ordem de prioridade, a de um bom espaço habitacional, de um bairro qualificado ou de uma cidade agradável. Para além disso, as estratégias de mobilidade que acima se referiam pressupõem políticas de regulação que estão muito acima das capacidades de gestão urbana e territorial demonstradas pelos nossos eleitos locais. O tempo necessário para a concessão, articulação e execução de uma rede de transportes coletivos que possa potenciar e ampliar os indicadores de mobilidade numa cidade ou numa região ultrapassa sempre o tempo útil das táticas eleitorais. Em gestão urbana, nada pode demorar mais de quatro anos, desde que se inicia até começar a ser rentável. É um dos princípios elementares da eucaliptização dos objetivos que caracteriza as políticas autárquicas. Muito mais fácil e oportuno é construir atalhos em asfalto e tomar medidas pontuais de fluidificação do trânsito rodoviário. Vê-se melhor. Os eleitores ficam embasbacados e talvez recompensem na hora de votar. A fluidificação do trânsito rodoviário, porém, só gera mais trânsito. Não amplia a mobilidade das populações. Essa será a conclusão a que, como sempre, só chegaremos quando for tarde demais.